1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier beim Ecom Secrets Podcast. Und in dieser Podcast-Episode habe ich mal wieder einen Interviewpartner, und zwar den lieben Daniel Hipke. Daniel Hipke, du bist zum dritten Mal, wenn ich mich recht erinnere und nicht verkalkuliert habe, hier im Podcast. Und heute geht es, wie immer, um das Thema Creative mit Daniel. Creatives, Facebook-Ads, Online-Marketing, das wird heute das Thema. Und bevor wir reinstarten, Daniel, wie geht's denn dir heute? Mir geht's sehr gut.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich heute wieder... Am Start sein darf. Ich freue mich immer mega bei dir im Podcast. Immer ziemlich ziemlich cool. Bekomme auch immer ziemlich geiles Feedback davon und äh, ja freue mich, wenn wir heute unseren Creative Talk hier machen. Ich hatte ja einen kleinen Motorradunfall oder einen mittelschweren Motorradunfall könnte man sagen. Mein Fuß war ja ziemlich im, im Eimer und äh, ja jetzt fange ich langsam an, wieder den Fuß zu belasten und äh, das Gehirn ist natürlich sowieso dauerhaft belastet ne und äh, ich denke mir dauerhaft neue Creatives aus. Also in dem Sinne ist alles alles in Butter.
1: Da raucht der Kopf. raucht <lacht> der Kopf. Okay, lass mich mal zurückerinnern. Der letzte Call oder den letzten, äh, die letzte Episode, die wir hatten, war über User-Generated Content. Genau. Und äh, auch um dir Feedback zu geben, ich glaube, wir haben seitdem auch uns gar nicht mehr gesprochen. Die Podcast-Episode kam richtig gut an, also kam viel Content, äh, viel, viel äh, positiver äh, Return quasi in Form von Instagram-Messages und auch Bewertungen im Podcast. Und Genau da machen wir jetzt auch weiter. Es geht nämlich um Creatives, du hast gerade schon gesagt, Creatives oder Creative Talk. Und für die heutige Episode haben wir zum Starten ein spannendes Thema und zwar Pattern Interrupt.
2: Ja, mhm. das ist ja im Prinzip auch der Start von jeder
1: Ad. Also
2: passt yes. das schon ganz gut.
1: <lacht> Perfekt. <lacht> und äh, die Podcast-Episode wird ziemlich Freestyle. Vielleicht merkt ihr das dann auch hier und da, aber genauso sind wir super authentisch und Freestyle. Und ähm, ja, lass uns gerne starten mit Pattern Interrupt. Letztes Mal mit einem Bier. Ja. Dieses
2: Mal haben wir Wasser dabei, aber vielleicht macht uns das Wasser ja genauso kreativ wie das Bier letztes Mal.
1: <lacht> cool, perfekt. Also, Daniel, mh, Pattern Interrupt, was kommt dir da in den Kopf rein? Warum braucht man Pattern Interrupt? Was ist ja. es überhaupt?
2: Also zuallererst, vielleicht auf Deutsch übersetzt nochmal, es bedeutet ja Musterunterbrechung. Daraus ist das ja entstanden. Es geht im Prinzip ja darum, den User zum Stoppen zu bringen. Ich sage es ja selber in sehr vielen Videos auch. Ne? Ein Deutscher scrollt im Schnitt etwa 173 Meter am Tag. Entsprechend wollen wir immer mehr Impressionen haben, immer mehr ja, mit dem Finger wischen. Und äh, es wird immer schwieriger, die Aufmerksamkeit einfach zu fangen. Und man sagt so, Pattern Interrupt sind die ersten drei Sekunden eines Videos, wo etwas sehr Außergewöhnliches passiert, um die Leute einfach zum Stoppen zu bringen. Wichtiger ist mittlerweile sogar noch die erste Sekunde. Also ich sage, es gehört nicht nur äh, der Pattern Interrupt dazu, sondern du brauchst auch zusätzlich noch ein gutes Thumbnail, wo du im Idealfall sogar ein paar Worte kommunizierst, die man wirklich mit einem Wimpernschlag auch wirklich wahrnehmen kann und äh, dann geht so ein Video halt gut los. Ne? Und äh, die Theorie dahinter ist ja folgende, stell dir mal vor, du würdest es einfach schaffen, dadurch, dass du einen krasseren Anfang hast, der mehr Action äh, reinbringt zum Beispiel, ja, würdest du es schaffen, dass doppelt so viele Leute auf deiner Werbeanzeige zum Stehen kommen. Dann bedeutet das im Umkehrschluss einfach doppelt so viel Umsatz, logischerweise. ne. Wenn dein CPM und so weiter natürlich die anderen ähm, ähm, die anderen Kennzahlen genau gleich bleiben, ne, dann würde es das bedeuten, dass du tatsächlich doppelt so viel Umsatz machst oder deine Marketingkosten halbierst, wenn man so will.
1: Ich habe dazu ein ganz akutes Beispiel. Ähm, wir haben gerade ein Projekt, wo wir Kaffee verkaufen, ziemlich viel Kaffee, ähm, 300 Kilo am Tag, um genau zu sein. Ähm, bevor wir dieses Projekt gestartet haben mit dem Kunden, haben wir, ich glaube, zwischen fünf bis zehn Mal weniger Umsatz gemacht am Tag. Und was der schlussendliche Hebel war, es war der Pattern Interrupt. Denn, um euch jetzt mal damit reinzuholen, wir hatten ein Video und haben einfach zehn verschiedene Anfänge getestet. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir das Original verwendet, was äh, einem Content da war, der ROAS war 0,3 auf dem eigentlichen Video. Und im Vergleich zu einem starken Pattern Interrupt, wo wir quasi die durchschnittliche Watchtime in so einem Video verdoppelten oder auch teilweise verdreifachten, war der ROAS bei 7. Es ist genau das gleiche Video, nur der Pattern Interrupt war anders.
2: Ja, das ist halt tatsächlich auch mein größtes Learning. Ne, du machst halt fünf Pattern Interrupts und hast halt ein Video und hast du aber im Endeffekt hast du ja fünf Videos, weil du hat fünf Pattern Interrupts. Und das Ding ist, wenn du zusätzlich noch dein dein äh, Thumbnail mitwechselst, ja, und du das vielleicht sogar in in Dynamic Ads reinpackst, ne, das ist halt absolut geil zum Testen, finde ich. Und äh, du hast dann also durch fünf Thumbnails mal fünf Pattern Interrupts, kannst du ja ausrechnen, hast du halt ein ordentliches Arsenal an Videos, die du halt testen kannst. Und da sind auch tatsächlich meistens die größten Hebel wirklich auch drin. Also für alle die, die jetzt gerade auch das Video schauen, man sieht ja hier im Hintergrund, sieht man diesen Handschuh zum Beispiel, mit dem habe ich ja auch ein Pattern Interrupt gemacht, hier mit der Granate, da haben wir ein Video gemacht. Und wir haben halt, wie gesagt, fünf verschiedene Pattern Interrupts gemacht. Das war halt absolut geil. Wir haben tatsächlich auch alle immer noch am Laufen, weil je nach Zielgruppe, äh, funktionieren die einzelnen Pattern-Interrupts auch, die wirken unterschiedlich auf die Leute. Und deshalb gibt es bei uns auch gar keinen klaren Winner, weil es funktionieren tatsächlich alle gut. Der eine ist ein, die eine Ad halt besser als die andere, aber ich sage ja, ich will eine hohe Frequenz haben und ich will auch die Leute nicht langweilen. Also es ist auch geil, wenn du eine dieselbe Ad siehst mit fünf verschiedenen Pattern-Interrupts, dann guckst du sie vielleicht auch fünfmal komplett zu Ende an und sorgst dafür natürlich auch, dass das viel heftiger im, im Kopf ähm, hängen bleibt. Und eine Sache wollte ich noch erzählen zu der Granate übrigens. Wir haben einen verrückten Test gemacht und ähm, gibt ja so ein bisschen diesen Mythos-Thema. Äh, wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch und Pattern Interrupt darf nur drei Sekunden dauern und äh, wir müssen halt super, super schnell sein. Und das Interessante ist, äh, wir haben Pattern Interrupt mit dieser Granate gemacht, der 15 Sekunden gedauert hat. Also wirklich 15 Sekunden. Die Leute haben sich das angeguckt. Das hat extrem gut performt, auch das Video performt bis heute auch extrem gut. Und ähm, das, das zeigt halt einfach, wenn du es schaffst, die Aufmerksamkeit von den Leuten irgendwie zu gewinnen durch durch den Anfang, also sprich, ich habe nur die Granate in, ins Bild gehalten, das hat wahrscheinlich schon gereicht, dann haben die Leute sich die ersten 15 Sekunden komplett angeguckt. Ne? Und äh, wie gesagt, auch das hat e extrem gut äh, funktioniert. Also der Aha-Effekt kam erst nach 15 Sekunden.
1: Das ja? ist total spannend, dass du das sagst. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die an die Weisheit beim Copywriting, ähm, weil viele auch fragen, okay, wie lang soll denn so ein Werbetext sein? Soll, soll der kurz sein, soll er lang sein? Ähm, ein ganz schlauer Copywriter hat mal gesagt, es gibt keine zu lange Copy, es gibt einfach nur langweilige Copy. Und das Gleiche passt natürlich jetzt hier auch zu deinem Pattern Interrupt, äh, wenn du die Leute reinziehst in das Video. Noch was Spannendes, was du gerade gesagt hast mit den verschiedenen Pattern Interrupts, dass du ähm, unterschiedliche Menschen damit ansprichst. Ganz, ganz viele Online-Händler und auch Online-Marketer, die wollen immer skalieren, skalieren, skalieren. Aber du hast eigentlich gerade das beste Beispiel gesagt. Allein der Fakt, dass du verschiedene Anfänge hast, skalierst du horizontal in verschiedene Zielgruppen rein, in verschiedene Kundenavatare rein. Den einen triggert eher die rothaarige Frau, den anderen triggert eher süßes Hündchen. Ende des Tages kann es ja das gleiche Video sein oder das gleiche Produkt sein. Aber so skalierst du horizontal. Super spannender äh, Punkt, was du gerade gesagt hast. Ja? Finde ich
2: auch spannend, was du gerade sagst, horizontal skalieren. Also ich glaube, wir könnten heute noch so ausschweifen, wir könnten hier noch zwei, drei Stunden labern über das Thema. Finde ich äh, richtig spannend. Und ja, das Thema Pattern Interrupt, also äh, den Anfang zu machen, den richtigen Anfang zu machen, wenn du es schlau machst. Ich meine, die AIDA-Formel, die sollten wir alle ja kennen, ja. Erste erste Semester BWL-Studium könnte man ja fast sagen. Ne? Ähm, Attention, Interest und vielleicht sogar ein Stück weit Desire sind im Pattern Interrupt äh, kommunizierbar. Das heißt, im besten Fall gewinnst du nicht nur die Aufmerksamkeit in den ersten drei Sekunden, sondern du machst auch gleichzeitig die Ansprache deiner Zielgruppe und du kommunizierst vielleicht schon ein Stück weit dein Produkt und die Leute wissen schon, worum es geht. Und ähm, das ist ziemlich geil, weil äh, was wir halt machen ist, wir nehmen unsere Pattern Interrupt äh, Variation, die wir gemacht haben, zum Beispiel hier die 5 die dann und nehmen einfach nur den Pattern Interrupt inklusive der Zielgruppenansprache, Attention und Interest und hauen da ein Call to Action hinter und dann haben wir eine Story, die 15 Sekunden geht und haben halt kein komplettes Video, äh, sondern wir verarbeiten auch, wie gesagt, die Pattern Interrupts einfach zu Stories. Wie gesagt, wenn du es richtig kommunizierst, schaffst du es im Pattern Interrupt schon deine Botschaft rüberzubringen. Und das ist absolut geil. Und das, dann hast du halt einfach auch wieder aus fünf Pattern Interrupts und einem Video hast du halt schon über zehn Ads gemacht, ne? Ist halt absolut geil. Das ist halt dieses Content Recycling. Wenn man das geschickt macht, dann kannst du das echt hochtreiben bis in die Unendlichkeit. Ne?
1: Auch so ein Gedanke, den ich hier mal reinstreue, ist, wenn du jetzt ein Video hast als, als Ad auf Facebook, Warum sollte jetzt jemand ein Video anschauen? Das heißt, du musst ja, dass, dass Leute dann anfangen, ein Video zu konsumieren, musst du es ja den Leuten schmackhaft machen. Du musst es denen verkaufen. Und deswegen ist ein Pattern Interrupt das Vehikel. Das ist wie deine Überschrift in der Copy oder whatever. Ähm, Vielleicht wie, was grundsätzliches ja?
2: zwischendurch nochmal, sorry, wenn ich unterbreche, aber ähm, was ich zum Beispiel super wichtig finde, ist halt, was viele irgendwie vergessen, ähm, Facebook und Instagram sind Unterhaltungsplattformen. Die Leute gehen da drauf weil die enjoyen wollen. Ne? Natürlich kann auch eine, eine Kauferfahrung, äh, kann auch äh, Unterhaltung sein, eine Art der Unterhaltung. Ja, Aber die Leute gehen da drauf, weil sie unterhalten werden wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass dein Pattern Interrupt unterhaltsam ist, dass er aufregend ist ne? und äh, dass da ein bisschen was rüberkommt. Es muss auch übrigens gar nicht immer, da können wir auch gleich mal drüber sprechen, äh, so super krass. Wer meine Pattern Interrupts kennt, der weiß, wir machen da jetzt mit Explosionen, Granate und äh, hier thanos Handschuh. Dass, wir, dass ich da mit dem Fingerschnippen in Luft aufgelöst bin. ja. Das sind natürlich komplexe Sachen. Ähm, oftmals muss es gar nicht so viel sein. Ja? Manchmal reicht auch, wenn man so einen einfach etwas schlichteren Pattern Interrupt macht. Und äh, einige wollen da echt immer das Rad neu erfinden bei dir geht Musik. Ich musste gerade was stoppen,
1: ja, ging Pattern Interrupt ging los.
2: Geil, geil, das war der Pattern Interrupt. Ja, also wie gesagt, das ist, äh, es, muss, es muss gar nicht so was super krasses sein, ähm, das Einzige, was ich noch äh, mit auf den Weg geben würde, ist, Pattern Interrupt wird halt schnell langweilig, wenn man anfängt, die Sachen zu kopieren von anderen, so der Klassiker ist halt irgendwie so ins Bild zu jumpen oder die Hand so voll nah vor die Kamera zu, zu halten, also soll schon irgendwie was Originelles sein, aber es muss jetzt auch keine krasse Explosion sein oder sowas, ne? Das heißt, da muss man, da muss man sich tatsächlich die richtigen Inspirationsquellen ranholen, damit man auch gute Ideen kommt. Ne?
1: Ich finde auch, was total viel hilft, ist, wenn man ähm, eine ganz tiefe Research macht über die Zielgruppe. Ich habe erst gerade vor dieser Podcast-Episode spannenderweise auch eine Research gemacht für einen neuen Kunden von uns. Sie verkaufen so so Nail Polish, so so Fingernägel farbe die man super einfach auftragen kann. Und als ich da ein bisschen in die Research rein bin, ähm, als ich herausgefunden habe, okay, warum kaufen Menschen dieses Produkt? Was, welche Pain-Points haben die zum Beispiel? Ja, Nagelstudio ist zu teuer und äh, was sind vielleicht so die Main-Benefits, die man aus dem Produkt rauszieht? Okay, es geht schnell und einfach. Dann kommen sofort so die, die, die Headlines in meinen Kopf und da natürlich dann auch die Pattern-Interrupts, zum Beispiel um, This product saved me 1.000 Dollars per year on manicure. So was. Wenn du, Wenn ich jetzt an Creative denke, also wenn ich das jetzt visualisieren möchte, kann ich mir halt perfekt eine also so eine Mädel vorstellen, irgendwas mit Fingernägel und dann steht oben drüber genau dieser Spruch, den ich gerade gesagt habe, zack, bekommst du halt die Attention und die Leute fangen an, das Video anzuschauen. Ist halt ähm, geil, was
2: du gerade sagst, ja. ne? Ist nicht nur die Attention, sondern ist auch gleichzeitig Interest, weil du sprichst direkt die Zielgruppe gezielt an und du baust auch gleichzeitig einen Kaufwunsch auf, also auch ja. wieder Phase Desire ist schon gleichzeitig included, ne? Ist halt absolut geil.
1: Und, äh, um jetzt so ein paar Sachen zu teilen von den letzten Wochen, was sehr gut funktioniert ist, auch wenn man die Leute quasi mit Absicht reinzieht, das heißt, wenn man sie auch nur anteasert, sodass sie anfangen das Video zu schauen. Also eine eine gute oder ein gutes Pattern Interrupt, was extrem gut funktioniert hat die letzten Wochen war für die Kaffeebrand mit mit so einer Meme Bar über dem eigentlichen Video, wo stand: So machst du den stärksten Kaffee der Welt. Dort dort dort, also Punkt und Punkt. Das ist geil. Zack, du ziehst die Leute direkt rein und äh, das das willst du machen mit der Pattern Interrupt.
2: Also was halt auch mächtig ist, ist zum Beispiel in deinem Thumbnail zum Beispiel das, den Höhepunkt deines Videos zu zeigen. Im Idealfall ist es sogar etwas weiter hinten im Video. Ich gebe dir jetzt nur mal ein Beispiel. Mal angenommen, es passiert was Außergewöhnliches in deinem Video. Zum Beispiel, du fällst in den Pool rein oder du springst in den Pool rein und man nimmt das Thumbnail und man zeigt nur, wie du aus der Balance bist. Das heißt, es könnte sein, dass du jetzt in den Pool reinfällst. Es könnte aber auch sein, dass du nicht in den Pool reinfällst. Und wenn das auf deinem Thumbnail zu sehen ist, macht es die Leute ja neugierig, weil sie wollen ja sehen, was passiert jetzt. Und dieses Thumbnail ist nur eine Sekunde da, ein Wimpernschlag. Du hast die Aufmerksamkeit und er guckt dein Video zu Ende, weil er will wissen, was passiert am Ende. Und deswegen ist das auch ein mächtiges Weg. Äh, Kannst du auch richtig gut nutzen.
1: Gott, wie oft war ich auf YouTube und habe irgendwelche äh, Thumbnails angeklickt mit irgendwie, keine Ahnung, sexy Frau oder ne? sonst was. Ja. Und dann erwische ich mich, wie ich irgendwie 15 Minuten ein random Video anschaue. Es kam niemals eine <lacht> Frau, die ich eigentlich sehen wollte. <lacht> ja, das, ja, das ist das die ist Macht so. des Thumbnails. Ja, ziemlich geil.
2: Clickbait. Übrigens Clickbait. auch bei Bildern, ähm, was, was auch ähm, interessant ist. Bei Bildern, also ich sag auch mal, Musterunterbrechung, man muss sich das Prinzip vor Augen führen. ja, In deinem äh, Browser zum Beispiel oder beziehungsweise auf dem Smartphone, Facebook, alles ist eckig, alles ist gerade, alles geht gerade runter. Also mach doch einfach runde Elemente in dein Bild rein, weil das ist auch eine Art der Musterunterbrechung. Weißer Hintergrund und ein roter Kreis zum Beispiel, weil das, das sind wir nicht gewohnt. Wenn wir scrollen, sind wir es gewohnt, dass alles in rechteckigen Formen ist. Und äh, von dem her oder quadratische Formen, wie auch immer, von dem her kann zum beispiel so ein kreis oder dinge die mit einem kreis und mit einem starken kontrast zum beispiel dass den hintergrund hast du in einem sehr äh, in einer farbe die halt untergeht und den kreis machst du aber in einer warnfarbe rot oder gelb oder sowas das ist eine extreme musterunterbrechung haben wir getestet funktioniert auch mega mega gut also das kann ich halt auch immer empfehlen bei thumbnails zum beispiel oder auch wenn du wirklich nur eine bild ad äh, schaltest ja ja auch eine bild ad kann halt ein pattern interrupt haben oder sein ne wir sprechen halt immer nur von der Musterunterbrechung.
1: Kannst du mal so ein paar Pattern Interrupts, also neben jetzt der Granate, ähm, teilen, was so in den letzten Monaten bei dir gut funktioniert hat? Mm, Hast du was vielleicht sogar ein physisches Produkt?
2: <lacht> nee, physisches Produkt habe ich jetzt nicht im Kopf tatsächlich, was wir, was wir gemacht haben. Was wir mal gemacht haben, was interessanterweise extrem gut funktioniert hat, und es ist, ich bin durch einen Zufall drauf gekommen, äh, war, dass wir die Kamera von oben so rein ähm, reingeswiped haben, quasi bei der Aufnahme. Und dadurch hatte das den Effekt, dass wenn du gescrollt hast, sah es aus, als ob du mit deinem Daumen das Bild bewegt hast. Und das ist mir durch Zufall aufgefallen. Da habe ich gedacht, was ja voller geile Pattern-Interrupt, weil man hat irgendwie das Gefühl, dass es 3D ist. Und was ich dann sogar gemacht habe, ist, wir haben die Kamera von, nicht nur von oben rein, also so reingewischt, sondern wir haben auch das Handy links und rechts gewiggelt. Weil was passiert, wenn du glaubst, dass du einen 3D-Effekt siehst auf dem Handy. Du willst das natürlich direkt äh, confirmen, du willst natürlich wissen, ob das wirklich jetzt 3D ist und dann wiggelst du das Handy so nach links und rechts und das war in dem Video halt auch noch als Effekt und erst dann kam der User drauf, boah, scheiße, ich bin ja gar, das ist ja gar nicht 3D, das wurde ja jetzt gerade veräppelt auf gut Deutsch gesagt so und äh, das hat auch richtig gut funktioniert. Die Click-Through-Rate war auch richtig, richtig geil. Ne?
0: Ja, das ist, das, das, ist das,
2: jetzt so, das ist jetzt so das, was mir so spontan einfällt. Aber ich habe immer richtig geile Einfälle für Pattern Interrupts zum Beispiel, wenn ich, so wie du jetzt gerade sagst, wenn ich mich wirklich mit dem Produkt beschäftige äh, und ich mir Gedanken mache, wie kann ich die Botschaft auch geil kommunizieren, direkt äh, zu Beginn. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so eine geile ähm, Ad mache für mich selber und ich habe noch gar keine Idee, auch vielleicht für den ganzen Cast, für das Thema habe ich noch keine Idee, dann gehe ich zum Beispiel auf so Plattformen wie artlist.io, wo du dir die Musik runterladen kannst und dann höre ich mir tatsächlich erstmal Musik an und mache da drauf meine Ad. Ich lasse mich also von der Musik äh, inspirieren und mache daraus, mache ich dann meine meine Ad. Ich habe zum Beispiel mal so eine Musik gehört, das will ich noch machen, das haben wir noch nicht äh, umgesetzt. Das ist so eine Heistmusik, musik so ein bisschen Ocean's 11 Casino ausgeraubt, so ein bisschen so ne, geile geile Musik und da hatte ich direkt tausende von Bildern im Kopf, was man da alles machen kann ne? und Deswegen finde ich Musik, finde ich super inspirierend. Äh, übrigens in unseren Tests auch, ist nochmal ein kleiner Exkurs. Äh, man sagt ja 70% der Menschen hören das Video ohne, ohne Ton, ne? Was wir aber festgestellt haben, dass 90 bis 100% der Leute, die konvertieren, die Ad auch mit Ton gesehen haben. Mhm. Das heißt, ein Großteil der Leute, die das ohne Ton sich anhören, schauen sich diese Ad ein weiteres Mal an, mit Ton, weil sie dann natürlich wissen wollen, äh, wie das ist. Und äh, wiederum die 30%, sage ich jetzt mal, die von vornherein mit Ton hören, haben auch ein viel höheres Konvertierungspotenzial. Und deswegen, das äh, unterschätzen viele, viele haben halt eine schlechte Musik drin, weil sie sagen, ah, es hören eh 70% nicht zu. Mhm. Und das ist vollkommener Bullshit. Macht da richtig geile, bassige, moderne Musik rein und die Leute hören sich das an und das kommt viel, viel besser. Ihr werdet eine ganz andere Conversion Rate haben mit einer richtig geilen, äh, mit einem richtig geilen Beat und richtig geiler Musik. Und äh, artis.io an der Stelle kann ich echt äh, empfehlen, das ist ganz gut, nur leider äh, doof, äh, die meisten Online-Marketer nutzen das, das heißt, die guten Sachen <lacht> sind immer ganz schnell vergriffen und du willst natürlich auch nicht so viel kopieren ne? und äh, ja, ist auf jeden Fall spannend, aber nochmal vielleicht zurück zum Thema äh, Musterunterbrechung, ich bin jetzt ein bisschen ausge ausgerutscht.
1: <lacht> ich finde es aber super spannend, ich kann dir mal teilen, wie, äh, wie ich da vorgehe. Mm. Bei mir ist es ja so, ich komme eher quasi aus der aus äh, vom, vom äh, nicht vom, was du jetzt gerade gesagt hast, von der Musik her, sondern eher vom Copywriting, von der Research. Das heißt, ich lese dann so Sachen durch wie in Buzzfeed äh, lese ich mir so die die Titel durch. Oder ich gucke mir bei YouTube, filtere ich nach einem bestimmten Keyword und gucke mir, okay, wie. Wie sind die besten Videos mit den meisten Aufrufen? Wie sind die Titel? Und so kommen mir dann so langsam die äh, die Pattern Interrupts, was man dann ins Visuelle quasi übersetzen kann, quasi vom vom geschriebenen Wort ins Visuelle. Ja, ja so gehe ich da ganz vor.
2: Finde ich finde ich interessant, dass du einfach komplett anderen Ansatz hast, ne? Und ja. das von der anderen Seite und das, das ist halt auch wieder interessant zu sehen, ne? Äh, Kreativität ist halt für jeden da, ne? Wir hören immer wieder von Kunden, dass sie sagen, ja, ich bin nicht kreativ, aber jeder schon irgendwie kreativ auf seine Art und Weise. Der eine natürlich mehr, der andere weniger. Ich sag immer so ne, wir haben zwei Gehirnhälften. Die eine ist halt fürs kreative, visuelle da, die andere fürs logisch, rationale. Und dann sage ich immer, du willst mir erzählen, dass die Hälfte deines Gehirns nicht funktioniert oder wie? Weil es fehlt letztendlich einfach an der Inspiration. Zum Beispiel du holst dir deine Inspiration in den in den Copies dann. Ich hole mir meine Inspiration bei der Musik oder bei anderen Dingen. Und das finde ich halt spannend. Du brauchst halt einfach die richtige Quelle. Ich meine, wir haben auch mal über Spy Tools gesprochen. Ist auch sehr cool. Fühle ich mich zum Beispiel nicht so heimisch drin. Was ich halt super geil finde, ist, weil ich auch so ein kleiner Instagram Suchti bin, äh, wobei mittlerweile nicht mehr so sehr. Ähm, ich, ich folge halt so Profilen wie zum Beispiel Pubity. Kennst du wahrscheinlich ne? Memes, Pubity, Agenturboomer, was weiß ich. Da gibt gibt's ja so viele äh, coole Seiten, die halt äh, coole Sachen machen, aber speziell sowas wie Pubity ist halt, weil es auch viel mit Videos ist. TikTok geht übrigens auch richtig gut und alles, was dort viral geht, hat halt auch das übelste Potenzial einfach für einen geilen Pattern Interrupt, weil alles, was viral geht, ist halt auch für eine Ad natürlich äh, ideal zu nutzen, ja, das heißt, verfolgt diese Hashtag-Trends und versuch so schnell wie möglich da am Ball zu sein und wenn du halt eine neue Ad produzierst, dann mach sie idealerweise so, nach so einem TikTok-Trend zum Beispiel. Oder wie gesagt, bei Puberty einfach mal so ein Zeug da angucken und äh, mach dir immer Gedanken, wie kann ich daraus eine geile Ad machen? Was, was ist hier außergewöhnlich, was ich hier verwerten kann, woraus ich eine geile Ad machen könnte?
1: Da fällt mir gerade noch eine Story an, ein, die ich teilen kann. Und zwar, ich habe vor, ich weiß gar nicht, ob das die Leute wissen, ich habe vor drei Jahren mein privates Facebook-Profil verloren, wegen einem Pattern-Interrupt.
2: Was war das für einer? <lacht>
1: Und zwar, ich habe äh, Dropshipping-Produkte verkauft und das war so ein Gürtel, also äh, so ein Gurt, was du dir über die Schultern machst, damit du eine aufrechte Haltung hast und gegen Nackenschmerzen mhm. und so weiter. Und das Video, was ich da aktuell hatte oder damals hatte auf Facebook, das hatte so ein ROAS von anderthalb oder so. Das war so barely profitable. Und dann habe ich verschiedene Pattern-Interrupts getestet und, ein, und ah, noch was dazu. Die Average View Time bei diesem Video war, glaube ich, drei Sekunden. Also hat quasi nicht wirklich resoniert mit der Zielgruppe, okay. Und dann habe ich verschiedene Pattern Interrupts getestet und eins davon hat alles outperformed. Also was passiert war, die Average Watchtime ging von vier Sekunden auf zwölf Sekunden hoch, obwohl ich nur die ersten zwei Sekunden ausgetauscht hatte, das heißt nur durch die, durch die, durch die Attention. Ähm, was es von Pattern Interrupt war konkret, war, das waren so ein Fitness-Typ, so ein Bodybuilder im Gym und dahinter war so ein, so ein anderer Typ mit einer Cappy und einem Hammer und einem Meißel und der, der klopft ihm so auf die verspannte Schulter drauf und der, der der Bodybuilder macht halt so ein voll krasses Gesicht, so, ah, zwei Sekunden war das nur, okay? Kampagne, komplett alles outperformt, was davor da war. Zwei Tage später kam eine E-Mail von Facebook, Copyright Issues, und zwar, was ich natürlich gemacht habe, war, ich habe einen Clip, also ich dachte, es wäre ein random Clip von YouTube runtergeladen. Disclaimer, macht es bitte niemals. Ihr habt da keine Kopierrechte, das darf man nicht machen. Ich war jung und dumm, hab's getan. Ähm, was ich nicht wusste, war, dass dieser Typ hinter diesem Bodybuilder einer der bekanntesten in der Chiropractics. Fitnessszene practice ist in den USA. Und das, er hat irgendwie Patent auf diese Technik und whatsoever. Das heißt, in den Kommentaren haben die angefangen, die Person <lacht> zu taggen. Ähm, und ja, Facebook hat es natürlich dann gemerkt. Und die haben mich dann abgemahnt. Und du hast halt quasi drei... Fehlschläge, bis du privat rausfliegst und dadurch, dass ich halt zehn verschiedene Variationen von dem Video hatte, haben die mich zehnmal gemeldet. Hat's gereicht. Äh, Ciao, bye, bye, Profil.
2: Um, ja, das ist bitter. Ich ich bin ich, ich finde diese Chiropraktiker, ich finde die so cool, die die machen ja immer Videos, wie sie die Leute da cracken. Ich finde das so satisfying, wenn die da, die die machen dann das Lavalier-Mikrofon dran und dann cracken die die Leute. Da. Das tue ich das absolut, <lacht> absolut geil, ich finde das irgendwie so cool. Und äh, ja, um, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, welche Pattern-Interrupts halt nicht funktionieren oder weswegen du gebannt werden kannst, ist zum Beispiel jetzt so Spielchen wie... Ähm, ja, dass du das Design von Facebook nutzt oder es sogar veränderst. Was wir zum Beispiel gemacht haben, was extrem geil funktioniert hat, ich habe dieses ähm, sensitive Content oder wie das heißt, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel National Geographics oder sowas guckst oder es gibt so Na Nature is Metal auf Instagram solche Seiten, wo sie zeigen zum Beispiel, wie Tiere, wie ein Löwe in freier Wildbahn halt eine Gazelle reißt oder so und dann ist ja natürlich mit Blut oder so, ne und dann steht da immer, dann, dann verdeckt äh, Instagram das ja und schreibt hin, sensibler Content. Und ich habe das gescreenshottet, diesen, diesen diese Seite, und habe das genutzt. Habe immer gesagt, sensibler Content, direkt am Anfang. Und für die Leute war das halt voll der geile Pattern Interrupt, weil macht dich natürlich neugierig, willst du sehen, was passiert. Dann hat ja auch automatisch losgespielt. Und das ist zum Beispiel, das mag Facebook oder Instagram, die mögen es gar nicht. ne Was wir ja auch gemacht haben eine ganze Zeit lang, das kennst du ja auch noch gerade zu Anfang, da habe ich diese Buffering-Pop-Up-Ad gemacht, wo dann äh, das, das iPhone quasi den Ladebalken angezeigt hat, und dann kam dieses Pop-Up, so Warnung, ich brauche deine Aufmerksamkeit. Das ist so abgegangen. Also das war mit Abstand einer meiner besten Ads überhaupt. Und ähm, ja, leider sagt Facebook halt auch da wieder, ne, das sind Funktionen, die nicht äh, vorhanden sind. Nicht vorhandene Funktionen steht irgendwie so in der Policy. Also ich rate auch übrigens jedem, guckt euch die Policy zwei, dreimal an. Da steht wirklich alles drin. Richte keine Waffen auf die Kamera und was weiß ich, ne, das sind die ganzen Sachen die du nicht machen da ich habe mit der Waffe ist halt witzig weil ich habe meine Nerf Gun genommen und habe damit auf die Kamera geschossen und äh, da die aggressive Ad gemacht wurde gesperrt äh, sofort ja weil du darfst keine Waffe auch keine Nerf Gun auf die <lacht> die, die offensichtlich auch bunt ist darfst du nicht auf die Kamera richten und was wir jetzt gemacht haben ist diese buffering Pop-up Ad die kannst du bei mir ähm, auf dem Profil in Instagram kann man das anklicken und kannst du als Filter haben wir das gemacht ähm, kannst du einfach ein Video aufnehmen und dann kommt dieses Buffering, diese Pop-up, kommt dann kannst du aussuchen, ob du das für Android oder iOS haben willst und du kannst es organisch nutzen, weil organisch sperrt es halt keiner, da kannst du es auf Instagram immer noch gut nutzen. Würde ich übrigens auch hier raten, auch organisch natürlich Pattern Interrupts zu benutzen, weil macht absolut Sinn.
1: Ne? Nice, und ich nehme mal an, du heißt Daniel Hipke auf Instagram, falls die Leute jetzt anfangen, auf Instagram dich zu suchen.
2: Genau, genau. Einfach Daniel Tiefstrich Hipke oder einfach nach dem Namen suchen. HIPKE und äh, dann sollte man mich easy finden.
1: Wir haben äh, diese Buffer Buffering Ad, die haben wir bei uns ausprobiert ähm, für einen unserer Kunden, hat auch sehr gut performt, ähm, aber dann fing Facebook an, die zu rejecten. Also ähm, ich weiß, was richtig geile Idee.
2: Ich weiß, dass Chris Ertel jetzt gerade auch ähm, dieses äh, sensi sensitiv äh, Content, dass die das gerade nutzen und Das es funktioniert auch. Und das ist ja das, was ich auch immer sage. Ich meine, wir kommen jetzt in ein anderes Thema, Werbekontosperrung, aber wenn dein Account ein gewisses Spending hat und deine Seite einen gewissen Trust, es kommt viel externer Traffic drauf, es kommt vor allen Dingen auch viel konvertierender Traffic drauf, das checkt Facebook ja alles über den Pixel, ja, dann äh, kannst du dir sowas halt auch leisten. Dann kannst du dir das auch erlauben, so eine Ad zu machen. Und in meinem Ad-Account zum Beispiel für CDI Accelerator könnte ich das locker jetzt auch schon machen, aber ich bin halt sehr, sehr vorsichtig geworden und ich riskiere halt echt gar nichts äh, bezüglich Ad-Account, weil es ist halt einfach super ätzend, wenn dir wegen so einem Pattern, Pattern Interrupt einfach das ganze Ding wegfliegt. Ne? Übrigens, es ist auch witzig, es steht tatsächlich in der Policy drin von Facebook, dass du keine blinkenden Bildschirme nehmen darfst, um äh, um die Aufmerksamkeit von den Usern zu gewinnen. Also dieses rot-schwarze blinken, was ich auch teilweise mache, ist eigentlich gar nicht erlaubt, aber äh, da drückt halt Facebook natürlich ein Auge zu, weil es ist so, dass die Average View Time halt trotzdem sehr hoch ist und dann sagt Facebook natürlich auch nichts dazu, logischerweise, weil, wie gesagt, wenn es so clickbaity ist, so dass sodass Facebook halt einfach sieht, okay, da will nur Aufmerksamkeit generieren, das Video geht fünf Minuten und äh, die meisten Leute gucken nur die ersten Sekunden, dann ist es immer so ein Zeichen für Facebook, ah, gucken wir uns das mal an, ne?
1: Was würdest du denn so mh, sagen zu knalligen Farben? Weil ich meine, Farben generieren Attention, ja, aber auch Schwarz-Weiß generiert auch Attention, wenn zum Beispiel der Feed alles bunt ist. Ähm, eine deiner neuen Ads, das hat man im Vorgespräch kurz, da, da hast du ja auch eine, eine knallige Farbe drin. Hast du, also wie findet man deinen feinen Grad von, okay, es geht noch mit der Policy konform zu, okay, äh, ich habe einen geilen Attention-Grabber durch Farbe?
2: Also das ist absolut okay, ne? du kannst du kannst Farbe reinhauen, das ist, äh, wie gesagt, das steht zwar in der Policy drin, aber wenn man sich, das das, was ich sagen will, wenn man sich an die Policy komplett halten würde, dann wären unsere Videos halt alle langweilig und schlussendlich ist es so, Facebook will auch nur, dass wir natürlich verkaufen, es sind drei Parteien, die glücklich sein müssen, ne? das sind einmal die, die User, die bestmögliche User Experience, die die nur geliefert werden kann. Wir Marketer, wir wollen den bestmöglichen Profit rausschlagen und Facebook, die natürlich auch Kohle verdienen wollen. Das heißt, wenn diese Win-Win-Win-Situation gegeben ist, dann ist das nicht schlimm, wenn der Pattern-Interrupt mal ein bisschen drüber ist. Wie gesagt, man muss halt gucken, dass man da in Balance ist. Wenn du jetzt gerade einen frischen Account hast, eine frische Domain, eine frische Website, ganz frischen Traffic, dann wäre ich halt ganz vorsichtig am Anfang mit äh, so krassen Pattern-Interrupts und wie gesagt, bunte Farben, das ist gar kein Problem. Ne? Was, das Einzige, was halt passiert ist, wenn der Rest von deinem Video halt kompletter Mist ist und dein Angebot gar nicht angenommen wird, dann kann es halt sein, dass du ins Spotlight von Facebook <lacht> gerätst und dass äh, dir die Policy dann eine ordentliche Backpfeife verpasst. Ne? Also da muss man halt vorsichtig sein. Aber wie gesagt, bei bunten Farben, da habe ich nie Probleme gehabt. Also auch keiner meiner Kunden oder so, da hat nie jemand Probleme gehabt.
1: Hast du vielleicht jetzt für die Zuhörer, die jetzt sagen, okay, ich möchte selber auch einfach, vielleicht einfach und schnell Pattern Interrupts einführen? Hast du irgendwie so zwei, drei Go-To-Tipps oder einfache Pattern Interrupts? Ich meine, wir haben es vorhin schon angesprochen, man soll da schon kreativ sein und immer auch wieder was Neues machen, damit der Content auch fresh bleibt. Gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, okay, das funktioniert eigentlich meistens, wenn ich das mache?
2: Ja, also eine Sache, die immer funktioniert und das ist aktuell auch so ein, so ein richtiger No-Brainer ist halt Textanimation. Also wenn du vor allen Dingen auch direkt quasi mit mit Attention und Interest kombinierst. Das heißt so wie du, du gehst in die in die Copy rein, du beschäftigst dich genau mit dem Produkt, findest genau die Problemlösung und du sprichst genau dieses Problem in einem Satz mit ganz wenigen Worten direkt zu Anfang an. Zum Beispiel in meinem Fall, deine Facebook- und Instagram-Ads performen nicht. Das ist halt etwas, das triggert sofort genau deine Zielgruppe und damit kriegst du halt auch die Aufmerksamkeit. Du musst es jetzt nur vernünftig verpacken. Und es gibt super coole Templates bei Envato, kostet glaube ich 15 Euro im Monat oder sowas, die kannst du runterladen und kannst halt direkt anwenden und es gibt auch etliche Apps, wo du solche Vorlagen für Textanimationen hast, die auch richtig cool aussehen. Und da musst du wirklich nur deine Frage vorne reinhauen und ein paar bunte Farben, die blinken und dann geht das Ding voll ab. Also das ist eigentlich so ein Ding, das funktioniert immer.
1: Das ist mega. Was bei uns eigentlich immer funktioniert, ist so eine typische Meme-Bar. Vielleicht kennt ihr das, dass über dem Bild oder über dem Video ja. so eine weiße Zeile ist mit einem Spruch drin, manchmal auch nur zwei Wörter ist auch sehr, sehr effektiv, um die Attention zu bekommen und so einen Pattern-Interrupt zu machen. Und das
2: funktioniert auch deshalb, auch zum Beispiel wieder dieses äh, Thema Musterunterbrechung, was ich vorhin sagte, mit dem Kreis. Ne? Das ist das Gleiche, diese Meme-Bar. Da hast du ja in einer viel fetteren, größeren Schrift dein Satz zum Beispiel stehen, als er in der Copy steht. Und wenn du ihn auf weißen Hintergrund packst, dann hast du ja an Facebook, mittlerweile kann man es ja auch auf schwarz stellen, ne? deswegen ist es nicht immer, funktioniert es natürlich nicht immer, aber wenn du einen weißen Hintergrund hast, dann äh, ist es halt weiß auf weiß, aber du hast eine fette Schrift und das sieht halt ungewöhnlich aus im Newsfeed und das bringt uns intuitiv schon zum Stoppen einfach. Und deswegen wirkt das auch so geil. Und dann hast du wieder diesen Effekt, ne? mit einem Wimpernschlag hast du deine Botschaft sofort kommuniziert über diesen einen kleinen Satz, den du da reingehauen hast. Und deshalb ist das, das ist auch das, was ich vorhin meinte. Dein Pattern Interrupt, der muss nicht immer, das ist kein Rocket Science, da musst du nicht immer Explosionen und den überkrassesten Scheiß machen. Das, das geht halt auch einfach. Ne? Du musst halt wirklich nur dieses Prinzip der Musterunterbrechung, verstehen und dann kriegst du, kriegst du das auch easy mit einfachen Dingen hin.
1: Ne? Ich habe noch einen guten Pattern Interrupt. Ähm, den sehe ich jetzt seit, ich sag mal, seit vier, fünf Wochen in vers bei verschiedenen großen Brands. Das haben wir jetzt auch angefangen bei uns einzuführen, und zwar ein Splitscreen. Du, cool. du hast ein Video, aber du hast halt quasi zwei Sequenzen und die laufen gleichzeitig ab, so in den ersten drei, vier Sekunden. Und ähm, wir machen das zum Beispiel in äh, der beauty Branche. Wir haben so eine Make-Up-Brand, die wir betreuen. Das ist auf der einen Seite halt eine wunderschöne Frau und quasi so das, das Endergebnis, also das Desire, was die Zielgruppe will, halt schön sein. Und auf der anderen Seite ist es so richtig so, man zeigt ein Close-Up von, äh, von der Creme und es sieht irgendwie komisch aus. Manchmal sieht es sogar ein bisschen eklig aus. Und einfach dieser harte Kontrast von wunderhübsche Frau und also ganz komische Konsistenz, hast sofort die Attention. Und danach gibt es ganz normale AIDA-Video los, so wie immer
2: ich finde das geil, was du auch gerade sagst, ne, auch so so Dinge, die halt irgendwie so eklig und so ein bisschen cringy sind, so das ist halt schon irgendwie kommt das gut an bei den Leuten, weil die wollen halt wissen, was da passiert. Die Leute sind sensationsgeil, ja, die ja. die wollen schockiert werden, die wollen Action, äh, die wollen die wollen halt ja darüber kriegst du halt die Aufmerksamkeit über solche Dinge. Du hast es ja mal erzählt, ihr habt das doch auch gemacht mit den äh, Lashes hier, mit den Wimpern, dass ja. jemand so richtig eklig die Wimpern dann die Fake Wimpern abgezogen hat, Das also es ist halt so ein bisschen, ne, wenn man sich das halt anguckt, denkt man so, was, was was passiert da jetzt? Ist das wirklich wahr? Warum warum machen die das? ist, halt, äh, ist halt geil. von vier. Ja, <lacht> von vier. Ist halt, aber das funktioniert halt extrem gut. Also wie gesagt, man muss dieses Grundprinzip Musterunterbrechung einfach mal verstehen. Überall in der Szene wird immer von Pattern Interrupt, Pattern Interrupt gesprochen und alle sagen irgendwie oder alle fangen dann an, irgendwie wild ins Bild reinzuspringen oder mhm. ähm, was weiß ich, ne? Ich sag ja immer, doppelter Rückwärtshaltung geht immer. Also wenn du, wenn du halt sowas machst, das, äh, kannst du halt auch schon die die Aufmerksamkeit kriegen. Aber was viel interessanter ist, äh, welche welche Elemente auf einem Video auch extrem gut performen. Das sind zum Beispiel Tiere. Wenn du mit dem Hund irgendwie einen Pattern Interrupt machst, ja, Du, du bist irgendwie mit dem Hund auf dem Bild, die die Leute lieben es halt, generell Haustiere, egal ob Katzen, Hunde oder sonst was und äh, übrigens wirst du auch besser ausgespielt von von Facebook tatsächlich, weil Facebook erkennt, was auf dem Bild halt abgeht, äh, kannst du auch mal ganz einfach testen, wenn du ein Foto irgendwo siehst auf Facebook, klickst mal an auf den Browser und dann rechtsklick und dann gehst du auf Untersuchen und dann siehst du im Quelltext, siehst du zum Beispiel Mann lacht Baum Auto wow. oder sowas. Wow, das ist, halt, das ist
1: spannend, das wusste ich noch nicht.
2: Wusstest du nicht? Ja, muss man mal gucken. Nein. Das ist halt echt krass, was Facebook da alles mittlerweile erkennt. Und Facebook hat halt, vergibt auch ein, ein BIOS, also quasi einen Wert dafür, was auf dem Bild drauf ist. Zum Beispiel, Kappel hat einen extrem hohen BIOS. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner Freundin ein Foto machst, wo ihr beide drauf lächelt, dann wird Facebook das viel höher einstufen, als wenn du jetzt zum Beispiel ein Bild machst, wo du in, im Auto sitzt oder so. Ne? Oder wie gesagt, auch mit Haustieren. Ich glaube, die beiden Sachen haben auch den höchsten äh, Bios überhaupt. Das heißt, auf Foto, auf deinem Thumbnail, da sollst du extrem drauf achten, dass du das äh, damit reinkriegst. Und ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher, ob Facebook das bei Videos auch macht, aber auf jeden Fall bei Thumbnails und auch bei Fotos. Und da auch nochmal die kurze Empfehlung: Wenn du dein Thumbnail hochlädst, lad es also, klick auf Video bearbeiten in dem Ads Manager und geh dann auf Miniaturbild hinzufügen und lade es manuell hoch, weil du kannst auch theoretisch im Videoschnitt schon deinen äh, dein ersten Frame sozusagen als Thumbnail machen. Dann erkennt er das auch oder du kannst es auch im Video auswählen einfach. Würde ich dir aber nicht empfehlen, lad es immer separat hoch, weil das ist eine Sache, die Facebook ausliest und äh, Facebook checkt natürlich auch, wenn du dir Mühe machst mit deiner Ad. Ne, du hast ein Thumbnail hochgeladen, du hast eine vernünftige Kopie reingepackt und so. Um, umso mehr du da drin machst, auch äh, zum Beispiel ein SRT-File mit Untertiteln und so weiter, das ist halt alles positiv für Facebook. Facebook sagt, ey, guck mal, der gibt sich Mühe mit seinem Creative. Das ist geil, wirst du besser ausgespielt. Ne? Aber das sind Algorithmus-Tricks, äh, wie wir alle wissen. Ne? Ich bin ja auch äh, großer Verfechter davon, dass du einfach geile Creatives brauchst. Und äh, das ist eigentlich der der eigentlich größere Hebel. Und deswegen auch Pattern Interrupt, das, das Beginning ist halt ein absolutes Muss.
1: So, zum äh, weniger zum Beginning, jetzt eher zum Ending von der Podcast-Episode. <lacht> Geile Überleitung. Ähm, hast du noch was, ähm, wo du sagst, okay, das müssen die Zuhörer auf jeden Fall noch wissen zu Creatives Pattern Interrupt? Fährt dir spontan noch was ein?
2: Also, um das einfach nur mal zusammenzufassen, äh, ja, du brauchst Unterhaltungswert, du brauchst einen Wow-Effekt, du musst das Prinzip der Musterunterbrechung verstehen und im Idealfall kommunizierst du mit deinem, mit deiner Musterunterbrechung schon von vornherein die Botschaft. Das ist eigentlich die Zusammenfassung davon. Super simpel. Viele verstehen es trotzdem nicht. Und such dir die richtigen Inspirationsquellen. Und wenn du mal nicht weiter weißt, dann, äh, wie gesagt, Daniel Bittmann schreiben oder Daniel Hipke schreiben auf Instagram. <lacht> <Und> wir helfen <lacht> euch da schon aus der Patsche. Ja, das ist kein Problem. Das können wir schon machen. Genau, das, das wäre eigentlich meine Zusammenfassung fürs Thema Pattern Interrupt.
1: Mega geil. Dann bin ich schon äh, gespannt, was wir in der nächsten Podcast-Episode besprechen. Ich tippe tipp mal auch wieder auf Creatives, aber gerne auch mal diese super nerdigen Facebook-Algorithmus-Hacks, weil ich weiß, das lieben die Leute immer. Aber das Wichtigste ist immer das Thema Creatives und das hat einen großen Hebel. Das ist äh, ja nochmal wichtiger. Cool. Daniel, was soll ich sagen? War mir wieder eine Ehre. Bist einfach ein geiler Typ. Hab dich sehr gerne hier beim Podcast. Und bald treffen wir uns auch in Real. Auf einer Insel habe ich gehört und yes. vielleicht auch schon davor in Deutschland. Und ähm, ja, ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank, dass du dabei warst und eine geile Woche noch.
2: Ja, ich bedanke mich auch herzlich, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Macht wie immer mega Spaß mit dir und äh, wir wiederholen das demnächst. Ich freue mich schon drauf. Und gerne äh, nerdiges Thema, wenn du willst. Äh, Algorithmus, da können wir auf jeden Fall. Da habe ich auch noch ein paar Sachen, die ich auspacken kann. Habe ich schon Bock drauf. Machen wir. Mega, ich freue mich. Mach's Sehr gut. geil. Ciao. Daniel, mach's gut. Hau rein. Ciao, ciao.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir ganz genau, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel skalieren zu können. Es sind immer die gleichen fünf Elemente, die du meistern musst, um deinen Online-Shop erfolgreich zu machen. Du willst wissen, welche das sind? Gehe jetzt auf ecomsecrets.de und finde es heraus.